0: Vem com a gente, vem com a gente, que está no ar mais um episódio do How to Hoff, podcast número um dos especialistas em harmonização orofacial. Sejam todos bem-vindos. A harmonização orofacial é o assunto a partir de agora. E por aqui, você vai conhecer temas pertinentes e ouvir convidados que são referência para quem quer praticar a harmonização orofacial com qualidade, com responsabilidade, com respaldo científico e com foco em oferecer o melhor para os pacientes. E então... Vamos falar sobre escultura labial? O tema do episódio de hoje é muito importante para quem quer saber mais sobre como trabalhar com os lábios. E sabe quem está de volta ao podcast Out Off para falar com a gente? A professora Maristela Lobo. Seja muito bem vinda ao podcast Out Off novamente professora, tudo bem?
1: Oi Flávios tudo jóia, é um prazer Sim. estar aqui com você e com a doutora Nívia participando desse bate-papo maravilhoso, que bom estar de volta.
0: Ok, obrigado, professora. Bom, para a gente relembrar, a professora Maristela Lobo é doutora em clínica odontológica na área de dentística e mestre em odontologia na área de cardiologia pela FOP Unicamp. É também especialista em periodontia pela EAP professora dos cursos de pós-graduação em odontologia estética e especialização em implantodontia do SENAC São Paulo. É também professora de cursos de imersão em peri-implantodontia plástica e visagismo orofacial coordenadora da Especialização e do Mestrado em Harmonização Aerofacial na Faculdade São Leopoldo Mandique, em São Paulo, e editora-chefe da revista Face, publicação dedicada à harmonização aerofacial. E como a professora Maristela já adiantou, a nossa outra convidada é a professora Nívia Ferraz. Seja muito bem-vinda Hot off, professora. Tudo bem? Um prazer recebê-la.
2: Olá, Flávio. Prazer é meu. Prazer estar com você, com a doutora Maristela, a professora Maristela aqui hoje. É, falando de um assunto muito legal, que é a escultura labial. A gente vai trazer muita novidade, muito embasamento científico para todos vocês.
0: Ok, professora, muito obrigado. Viu? A professora Nívia Ferraz é graduada em odontologia pela Universidade Paulista, (Unip), é mestre em administração de clínicas e hospitais pela FGV aqui de São Paulo, especialista em odontologia estética e dentística pela São Paulo do Mandique, especialista em harmonização orofacial pelo CFO, Coordenadora de harmonização orofacial na ISPEL de Pernambuco, é professora de pós-graduação em harmonização orofacial e dentística, palestrante em congressos nacionais e internacionais e autora do livro Master Lips. Bom, todos prontos, todos apresentados. Acho que todo mundo gostou do tema. Os convidados não precisam nem falar. Vamos ao que interessa, porque o episódio de hoje do Outro Off está imperdível. Eu vou pedir para a professora Maristela fazer uma rápida introdução é, a respeito dos lábios no contexto de um, de um procedimento, de um tratamento de harmonização facial, Professora, fala um pouquinho para a gente sobre a importância dos lábios no contexto desse é, de um tratamento de harmonização facial, por favor.
1: Nossa, Flávio, isso é tão importante que eu não sei nem como começar. Eu vou, eu vou começar dizendo o seguinte, que na verdade o lábio é a nossa grande conexão né, da odontologia tradicional para a face. Uhum. Então, a harmonização orofacial é uma especialidade relativamente nova e a gente sempre teve né, o desejo, a gente que trabalha com odontologia restauradora, com reabilitação, com estética dental, muitas vezes a gente teve, tinha né, o desejo de, de mexer nos lábios, de torná-los mais bonitos, né, porque o lábio termina sendo a moldura do sorriso. Uhum. Então, é o um grande encaixe do sorriso com a face é o lábio. E aí vem o assunto da escultura labial, que é o que a Nívia vai falar bastante, publicou um livro agora sobre isso, que nos fala também do quanto é importante para o paciente, né, a motivação que o paciente nos procura no consultório, pela estética, pelo desejo de ter um lábio bonito, um lábio jovial, um lábio sensual, então eu acho que o lábio para o cirurgião dentista, para a harmonização orofacial e também para o paciente, é um elemento assim, muito importante, fortíssimo no nosso, no nosso apelo, tanto funcional quanto estético.
0: Ok, professora Anívia, eu gostaria de, de, de comentar a resposta da professora Maristela antes da gente prosseguir.
2: Concordo plenamente com a Maristela. Né? É, o lábio, como ela disse, brilhantemente é a moldura do nosso rosto. Né? É, hoje uhum. em dia, é, é um preenchimento que está muito em alta, muito em moda, é não apenas para embelezar, não apenas no, 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 no aspecto estético, né? mas a gente como dentista, o lábio também, o preenchimento labial, ele veio ganhando muita força para finalização de casos estéticos, né? é, finalizações de casos intraoral é, da bateria anterior, que ficou muito bem, ficou muito bonito, mas ainda falta aquele complemento, falta é, esse preenchimento para fazer a estética, o link da face com o itroral.
0: Ok, e, e professora me fala uma coisa então, quais são os objetivos do preenchimento labial? O que, que é possível melhorar através desse tipo de procedimento?
2: O objetivo do preenchimento labial, é, na verdade, é, é, é melhorar a estética. Né? O lábio estando é, de frente é a unidade mais bonita e mais é, motriz da nossa face, o objetivo é, na verdade, volumizar dentro dos padrões ideais, né? Ou, para os pacientes que são mais conservadores, apenas realizar uma hidratação labial, devolver um vício, devolver um brilho, tirar o aspecto craquelado, né? É, devolver também aspectos anatômicos importantes, como o contorno do lábio, né? É, e, e embelezando essa face, devolvendo para o paciente o que é mais bonito.
0: Ok, professora Marcela, eu gostaria de fazer algum comentário a respeito da resposta da professora Achei gente.
1: ótimo, achei excelente o que a Nívia falou. Eu complementaria dizendo que alguns pacientes é, querem definir melhor os lábios, né? Às vezes isso varia muito. É muito da, do que encaixa melhor para aquele paciente, da expectativa e do desejo que ele tem. E eu acredito que o preenchimento labial também melhora muito o selamento labial, o posicionamento do lábio. Então, ah. em algumas situações... A gente, a gente preenche né, na grande maioria das situações. Em algumas situações a gente associa esse preenchimento com toxina botulínica, por exemplo, para modular ali a musculatura perioral, conseguir um resultado associado mais harmônico, mais bonito. Então, quando a gente se refere à escultura labial, né, a gente não está se referindo ao procedimento em si, mas a gente está se referindo ao serviço de cuidado, né, ao tratamento proposto, que muitas vezes é um tratamento
0: multidisciplinar. Ok. E, e, e em face disso, professora Maristela, qua, quais são as indicações e indicações para os procedimentos de preenchimento labial? Todo tipo de paciente pode fazer? Como é que é isso? Tem também, uma outra curiosidade aproveitando a pergunta, tem procura de homens para esse tipo de, de procedimento? Porque a gente sabe que hoje os homens também abriram os olhos para, o, para os procedimentos estéticos e também estão é, Solicitando alguns procedimentos de harmonização facial, né? Tem uma demanda de homens também para o preenchimento é, labial,
1: sim, com certeza tem. Os homens têm todo o direito de se sentirem melhor, né? Mais bonitos, com a autoestima elevada, assim como as mulheres. Isso é, independe de gênero, né? De sexo, de raça, de religião, de tudo. Eu acho que todos temos direitos. E os homens, eles têm procurado bastante na tentativa de harmonizar mesmo, harmonizar lábio com face, harmonizar face com o indivíduo que ele é. Então, a gente tem bastante procura, mas as demandas são diferentes. né O que o homem busca, muitas vezes, é um lábio discreto, né, volumoso, ele percebe que o lábio está mais fino, né, que o lábio não aparece, quando ele sorri, etc, então ele quer um lábio, ele quer um lábio, mas na verdade ele talvez não queira como a mulher deseja, a mulher deseja um lábio que se projeta, né, que, que chama muitas vezes para o beijo e, e que tem aquele apelo, é, muitas vezes sensual, é, sensual não quer dizer sexual, sensual deixa a mulher, né, segura de si, então acho que isso é importante. E existem pacientes que realmente não devem fazer o, pre o preenchimento labial. Que pacientes são esses? São pacientes que podem ser alérgicos né, a qualquer dos, dos produtos que a gente utiliza, inclusive das enzimas que a gente precisa utilizar muitas vezes para reduzir ou para degradar o produto de preenchimento. Então isso deve ser investigado antes. É, pacientes que tenham já lábios muito preenchidos por produtos permanentes ou semipermanentes prévios, né, como o PMMA, por exemplo, são pacientes que a gente contraindica. Pacientes que tenham cirurgias labiais ou cicatrizes labiais, não é uma contraindicação absoluta, mas pode ser uma contraindicação relativa, porque a gente sabe que, que essas áreas né, pós-cirúrgicas ou de cicatrizes são áreas que têm pouca vascularização então um risco aumentado, além de ter alguma intercorrência ou complicação com o um preenchedor. Mas assim, é, são raros os casos em que a gente desaconselha o paciente a fazer um preenchimento. E levando em consideração que existem outras situações, outros materiais, né, como a própria Nívia falou, que a gente pode hidratar o lábio, né, que a gente pode melhorar o aspecto do lábio sem necessariamente precisar utilizar muito produto de preenchimento. Eu acho que nesse caso, nesses casos, todos os pacientes, de alguma forma, podem ser beneficiados.
0: Ok. Professora Nívia, gostaria de comentar um pouquinho a respeito de, de contraindicações sobre os procedimentos de preenchimento labial?
2: Então, a Maricela disse brilhantemente as contraindicações, né? Apenas é, concordo com ela, é, com o que ela disse, enfim. É, apenas também é, chamando a atenção para os pacientes que possam ter lesões ativas, herpéticas, né? É, tem que tomar muito cuidado para os pacientes para não exacerbar, né, vir aí exacerbar uma nova, uma nova lesão viral, né, no caso de herpes. É, e também as contraindicações, não labial, mas acredito que para toda a face, né, já estendendo um pouco para o perioral, né, para a região de terço inferior, é, uma contraindicação também importante que a gente deve lembrar são as lesões é, intraorais, né, é os pacientes que não estão aí é, devidamente com, com, a, com o periodonto em dia, com as lesões é, com a cavidade bucal oral em dia, também pode ser uma contraindicação, porque pode vir exacerbar alguma complicação pós o preenchimento. né? Então, são pacientes que a gente também tem que tomar muito cuidado e não deixar também de ter um olhar né, é, para o intraoral, né? na anamnese, saber o planejamento dele, mas ter um olhar também para o intraoral para ver se está tudo certo para a gente não vir a exacerbar algum tipo de complicação depois do preenchimento.
0: Ok, bacana. Professora Marcela, gostaria de, de...
1: Tem toda razão, a Nívia tem toda razão, inclusive porque os pacientes, né, e nós dentistas também, precisamos nos lembrar que qualquer implante que a gente coloque, seja de, de qualquer natureza, ele vai gerar uma reação inflamatória, mesmo que subclínica. E se o paciente estiver inflamado em algum grau, né, com algum problema sistêmico, seja seja, oral com reflexo sistêmico, né, pacientes que têm alguma doença autoimune, isso também tem que ser observado. Isso a gente capta muito bem na entrevista de anamnese, né? Uma outra coisa que eu queria acrescentar são as grávidas, né, gestantes e lactentes, porque é, a gente não pode fazer nenhum tipo de procedimento nesse, nesse tipo de paciente, embora muitas vezes eu já, já tive algumas pacientes... É, nessas condições que queriam fazer preenchimento e achavam que não tinha problema nenhum. E a gente tem que realmente evitar.
0: Ok. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as técnicas mais conhecidas e mais seguras para a realização do preenchimento labial. Professora Nívia, fala um pouquinho para a gente, por favor, sobre essas técnicas. O que, que é mais comum, né? quais são as técnicas mais utilizadas para fazer preenchimento labial?
2: Sim. Então, é, nós temos, na verdade... Três tipos de técnica que a gente pode realizar uma escultura, uma simetrização labial, né? Primeira técnica é a técnica que a gente utiliza agulha, né? É, o que que é, é, a primeira técnica é com agulha, a segunda técnica exclusivamente com cânula e a terceira técnica, associação de agulha e de cânula, né? Qual que é a diferença delas? Muitas vezes... Quando o paciente quer um lábio muito esculpido, um lábio muito desenhado, com o arco do cupido muito desenhado, muito delineado, aquele lábio que a gente projeta mais para um contorno, para o batom ele ficar mais estável, né, uma projeção mais estética, as pessoas utilizam mais agulha para isso, né? Porque a agulha, ela te dá essa precisão, esses detalhes, né? É, embora a agulha, em qualquer tipo de procedimento de face, de lábio também, é, ela seja um pouco mais invasiva, ela pode ocorrer né, mais intercorrências, mais hematoma, mais edema, mais eritema, porque a agulha tem uma ponta que é afiada, é uma ponta que corta, né? Então, muitos de, dos profissionais hoje optam para fazer a, o preenchimento com a cânula, né? que a cânula também, ela, ela, ela devolve essa volumização, ela realiza uma projeção, porém de forma mais segura, porque a cânula ela tem uma ponta que não corta né, no, na haste dela. Então, o gel preenchedor, ele sai de uma forma mais sutil, mais gentil pela lateral. É, então, ela causa, ela acaba desviando de, de artérias, de estruturas anatômicas importantes. E a cânula, geralmente, ela é mais usada para grandes volumizações. Então, pacientes é, que querem fazer uma projeção maior, obviamente, dentro do padrão ideal, né? Respeitando os padrões do lábio inferior maior do que o lábio superior, é, mas quando precisa volumizar mais, nós entramos com a cânula. E a técnica mista, que é a minha técnica, a técnica Master Lips, que leva o nome do meu livro, né? ela vem associando é, essa, essas duas possibilidades, tanto com agulha quanto com cânula. Então, a parte de agulha, é, nós esculpimos, nós projetamos melhor o um contorno periférico, né? Entre mucosa e derme, a uma área onde não tem tanta é, probabilidade de, de complicações, né? E na volumização, nós entramos com a cânula, né? Onde a gente tem umas estruturas mais importantes, aí no meio, no vermelhão do lado, é, para é, dar mais segurança no tratamento do paciente.
0: Ok, bacana. Professora Maristela, gostaria de complementar, por favor?
1: Excelente. A Nívia falou que, que realmente a gente vê na clínica, né? Percebe. Então, é, eu acredito que não dá para uma pessoa utilizar apenas agulha ou apenas cânula, porque elas têm realmente um comportamento diferente no tecido, né? Assim como a profundidade que a gente aplica, a região que a gente aplica, o preenchedor, ou o tipo de preenchedor também vai dar um resultado diferente. Então, eu acredito que a técnica mista, como a Nívia falou, e o livro dela está realmente maravilhoso, eu tive o prazer de participar num dos capítulos. Uh, eu acredito que quando você é, mescla as duas, os dois instrumentais né, com o objetivo de complementar um e outro, ou seja, um vai trabalhar no volume, no corpo do lábio, o outro vai trabalhar na definição do lábio, eu acho que você tem um resultado bem mais coerente com aquilo que a gente busca em termos de, de função estética labial.
0: Ok, agora eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês duas. Primeiro para a professora Maristela e depois a professora Nívia. É uma curiosidade. Os procedimentos labiais, eles também têm função, é, uma função funcional <risos> e não só a parte estética? Tem algum, é, algum aspecto que, que o preenchimento labial pode auxiliar o paciente nesse, nesse tipo de, de, é, de função? Por exemplo, um paciente que, que sofreu um acidente, uma queimadura, é, ou até mesmo que tem algum problema né, e que foi percebido depois, né? O preenchimento labial também pode ajudar nesse sentido?
1: Com certeza, Cláudio. Olha, tem algumas situações, vou citar algumas, por exemplo. Eu tenho pacientes que tem, uh, que tiveram, né, nasceram com fendas palatinas, uhum. unilaterais ou bilaterais, e que passaram por uma série de procedimentos cirúrgicos e muitas vezes ele, eles têm deficiência de, de, né, de substância labial, de, de, de volume mesmo, de contorno do lábio. E quando você trabalha, então, esculpindo esse lábio, devolvendo... Claro que isso tem que ser de uma maneira gradual, né? Você termina facilitando o selamento do lábio, o uso do lábio pelo paciente. Então, é, existem várias situações, inclusive o paciente não precisa ter uma patologia prévia, mas algumas, em algumas situações a gente tem pacientes com lábios muito finos e que realmente quando você devolve um pouco de estrutura e, e substância para esse lábio, facilita do paciente utilizá-lo né, na função, que é justamente... É, deglutir, falar, né, selar o lábio. É claro que a gente conta muito com a força da musculatura perioral, né? então a gente tem que estar tá também muito é, antenado e afiado com essa, essa, essa situação de função muscular perioral, além da questão estética do, do lábio, porque são coisas que estão ali funcionando em conjunto, né, a musculatura o tecido do lábio, o músculo, inclusive, orbicular do lábio, que está na, na posição onde a gente vai preencher. Então, eu acho que sim, embora a motivação do paciente seja é, procurar a escultura labial por uma questão estética, a gente sabe que vai muito além da estética.
2: Sim, a gente devolve a estética e a função, como a Maristela disse aqui. É, lembrando também que naqueles casos que o paciente é assimétrico, né? Ele tem é, assimetria de um lado, um lábio pode ser maior do que um lado do que do outro. Nós entramos para fazer essa correção, né? E isso proporciona para ele uma, uma, uma melhor simetrização, uma melhor fonética, né? No sorrir, é, esse lábio ele se acomoda melhor na posição anterior dos dentes, no trespasse é, é, vertical dos dentes. Então, obviamente, o paciente, ele sempre procura a primeira estética, porque é o que mais é, impacta, né? Mas sim, ele tem, muita, ele tem muita vantagem também funcional. Como a Maristela já tinha dito, né? Dos músculos, enfim, é todo um conjunto, é todo um sistema que nós, é, a gente consegue intervir a melhora desse paciente.
0: Ok, professor. Bom, vou, vou seguir fazendo uma pergunta para vocês duas. Primeiro a professora Maristela, depois a professora Nívia. Eu vou falar um pouquinho de envelhecimento, né? Quais são as estruturas, as alterações estruturais causadas nos lábios com o processo de envelhecimento? O preenchimento labial também ajuda a corrigir um pouquinho esse, esse problema que é natural para todo mundo, né? Todo mundo envelhece, então eu imagino que o procedimento de preenchimento labial também dá uma sobrevida aí nos lábios, né? Como é que é isso, professora Maristela?
1: Então, olha só, Flávio, é, é algo que, embora seja inexorável, né, o envelhecimento vem para todos nós, a gente pode gerenciar esse envelhecimento de uma maneira mais saudável, né? Então, o que, que acontece de uma maneira geral para os tecidos da face, os tecidos do corpo também, é que a gente perde aquela hidratação que a gente tinha, a gente perde a elasticidade que a gente tem aos 18, 20 anos, a gente perde a capacidade de fazer o colágeno, de fabricar o colágeno que a gente tinha antes. É como se o fibroblasto, que no início da nossa vida é uma célula bem rica em organelas dentro do seu citoplasma, bem funcional, né? bem ativa, ele começa a ficar meio cansadão, né? ele vira um fibrócito e aí a gente já não tem mais aquela resposta tecidual que a gente tinha antes. Visualmente, o que, que o paciente percebe? Uma perda de volume do lábio. Né, uma planificação de algumas estruturas aqui que a gente tem que são as colunas do filtro, a gente tem também o alongamento do lado superior, então inicialmente a gente tem um sorriso que mostra bem mais o dente superior e depois esse sorriso vai mostrando mais o dente inferior, porque os tecidos vão de alguma maneira pitosando, vão caindo, né vão, a gente vai derretendo um pouco. Então, eu acredito o seguinte, que se, se as pessoas estão realmente é, motivadas a gerenciar esse envelhecimento, precisam fazer um tratamento progressivo de HOF, que inclui né, a, a escultura labial, a hidratação labial, a reposição desses tecidos que vão sendo perdidos. Mas é, é preciso realmente fazer com muito cuidado, né, evitar excessos, evitar produtos que não sejam realmente reabsorvíveis, porque senão isso acelera o processo de envelhecimento. então se você utiliza produtos no seu lábio que são semi-permanentes ou permanentes, certamente uma hora isso vai pesar e vai ser difícil depois administrar e lidar com isso.
0: Okay. Professora Nívia, fica à vontade.
2: Exato, concordo com tudo que a Maristela falou. Né? É, com o envelhecimento da face, é, nós perdemos né, muita, muita estrutura, só acrescentando que a gente perde também um pouco, a gente tem uma atrofia né, da região subcutânea, é, falando propriamente dito do lábio, ele vai ficando mais ressecado, né? Ele vai ficando mais craquelado. A região perioral começa a adquirir o aspecto de rítides, que são essas ruguinhas em código de barra, né? Acontece também uma frouxidão ligamentosa, né? Em relação a músculo, em relação a, a, a gordura subcutânea, né? É, a hipotonia muscular desse lábio também começa a ficar muito evidenciada. Então, com o processo de envelhecimento, nós temos uma reabsorção óssea da região da face como um todo, mas a região perioral, propriamente dito, é, esse lábio ele vai escondendo para dentro da boca, né? Como a Maristela falou, aumenta a distância é, do, da, dessa estrutura do nariz labial, né? Suco é, do nariz labial e o lábio ele vai evertendo para dentro da boca. Né? Então, tudo isso associado também, que a gente não pode esquecer, dos aspectos genéticos intrínsecos, né? porque você vem com uma carga genética. É, e também é, a gente pode retardar esse tipo de envelhecimento é, gerenciando né, esses cuidados de pele e gerenciando também os nossos hábitos, né? os nossos hábitos que são chamados de fatores extrínsecos. Então, gerenciar o sol... É, gerenciar é, o uso de, de, do tabagismo, né, do cigarro, né, é, se manter hidratado, os maus hábitos também faz com que acelere muito esse envelhecimento da face como um todo e do lábio também.
0: Ok, bacana. Bom, vou fazer mais uma pergunta para vocês duas, primeiro a professora Nívia, depois a professora Marissa, agora eu inverter. Professora Nívia, de forma geral, qual que é a importância de uma pele bem tratada para os procedimentos de preenchimento na face, seja no lábio ou em outras partes? Eu imagino que, que deva ter uma influência. Como a gente falou aí, como a senhora falou agora sobre é, a pele bem tratada, a pele bem hidratada, como é que, que uma pele boa influencia né, no, no restante do, do rosto para fazer um procedimento, né?
2: É, tem total influência, né? Uma pele hidratada, ela tem um viço, né? Ela tem mais colágeno, mais elastina, mais silício, né? O gerenciamento do envelhecimento da face é, é muito importante. Então, quanto mais hidratação é, cutânea nós temos, mais a gente consegue, inclusive, é, manter esses preenchedores, né? Então todo tratamento de HOF, é, o ideal é nós temos um olhar de progressão, né? nunca de realizar um tratamento muito agressivo de uma vez só. Então ter um olhar para o tecido tegumentar, que é o tecido cutâneo, ter um olhar de uma hidratação, de repor é, através de enzimas, de mesclas, essa parte que vai ficando deficiente né, a partir dos 25 anos de investir em tratamentos que, que, é, que promovam colágeno, que promovam uma pele mais hidratada. Então, isso é o que faz o sucesso, né? isso é o que faz, o que deixa uma pele, a, o tratamento da Hoff, é mais duradouro e permanente. Então, ele tem total é, é, papel né, de protagonista em qualquer tipo de preenchimento, é muito importante.
0: Ok, professora Maristela, fica à vontade.
1: É, eu acho que concordo plenamente. Eu tenho a mesma filosofia da Nívia, essa essa mentalidade que deve estar entre nós profissionais e também na mente do paciente, de que a ROF, a harmonização orofacial, é um tratamento progressivo. Não é algo que o paciente vá no seu consultório e compre o procedimento que vai mudar a face do paciente. Não é isso. É um tratamento progressivo. E realmente, se a gente une né, toda a expertise de todas as técnicas que a gente tem, as ferramentas que a gente tem para usar na ROF, as nossas esculturas labiais elas vão durar mais, você vai precisar, muitas vezes, de menos material para você ter um resultado bacana. né Algumas vezes, a gente precisa é, trabalhar modulando a musculatura perioral para que aquele preenchimento também dure mais. Então, eu acredito que a técnica... É importante, mas existe um background ali... Ó, existe uma, uma união de multiterapias... Várias técnicas unidas para que você tenha um resultado assertivo... Né, de alta performance... O que, que seria? Em é que você tem um resultado muito bom... O paciente gosta... É duradouro... E você não precisou de tanto produto... Porque você fez um combo né, de procedimentos... Que unem o tratamento de pele... Todas as camadas da face... A musculatura... E aí, a escultura
0: labial. Ok, bacana. Então, o um paciente que é saudável, que tem uma pele saudável, ele também contribui com a é, manutenção por mais tempo dos procedimentos que ele vier a fazer. Isso aí com certeza ajuda, né? Sim. Ok. Bom, uma última pergunta que a professora Nível acabou me mandando aqui, a gente conversou um pouquinho antes do programa. É, o que a gente pode falar sobre os bioestimuladores na né, região perioral? Eles são bem aceitos? Como é que, que vocês trabalham com esse tipo de substância?
2: Então, os bioestimuladores hoje, é, ao meu ver, ele é o melhor tratamento para o paciente. Né? Ele, na verdade, ele fornece... Ele, ele, a proposta do bioestimulador é você manter, é um tratamento mantenedor, né? e você é, fazer essa ROF progressiva... Com um olhar de rejuvenescimento, né? Então, o estimulador ele vem, na verdade, é para redensificar o tecido tegumentar, né? Ele dá uma elasticidade, ele dá uma firmeza, ele volta essa pele a ser mais é, elástica, né? Mais, mais durando, assim, o, o todos os procedimentos é, de, de preenchimento, né? Na região perioral, propriamente dito, os bioestimuladores, é, a gente tem um pouco de, de cautela para realizar, né? eles não são muito bem aceitos. Porque a nossa região de músculo perioral é uma região de músculo orbicular. Ele é um músculo muito grande e orbicular. né? Significa que as fibras desse músculo se comportam, eles estão posicionados de forma redonda. né? Então, muitas vezes, o bioestimulador que é uma partícula grande, né? Uma partícula que a gente proporciona é, para o paciente é, maior tamanho do que o preenchedor. Muitas vezes ela pode ficar fagocitada nessa região de região perioral, né? Mas falando de bistimulador para face, propriamente dito, ele é um tratamento excelente. Não sei se a Maristela concorda comigo. Né? mas em, re, em região de, de, de perioral, oral, né? de periorbicular, orbicular, é, eu não, não gosto de realizar o bioestimulador, né? visto que a partícula dele é muito grande e visto que pode sim causar nódulos no paciente, causar um, algum aspecto granulado nessa região, que é uma região muito delgada e muito motriz, de maior motricidade.
1: Exatamente, a Anívia tem toda a razão. Né? Na verdade, a, o tecido alvo do bioestimulador, seja ele qual for, é na verdade o tecido subcutâneo, a tela subcutânea em que você vai ter uma resposta da derme, bem conhecida, através desse, do uso dos bioestimuladores que podem ser particulados e também muitas vezes em formas de fios de polidioxanona. né? Eu acho o seguinte, na área perioral, o único bioestimulador que a gente pode utilizar é o sólido, que na verdade são os fios de PDO, os fios de PDO lisos, superficiais, a gente pode utilizar. Os bioestimuladores como Sculptra, Radiesse, Eleva, todos esses microparticulados ou macroparticulados, como a Nívia lembrou bem, eles são risco nessa região, em função da, da mobilidade dos músculos. Então são ótimos desde que bem indicados em regiões realmente muito laterais da face, né? porque aí você vai ter um estímulo, você vai ter um lifting promovido, inclusive por esses bioestimuladores, além da manutenção da ROF progressiva que a gente se propõe. Então, é, tem que ter um, um certo cuidado, eu concordo absolutamente com ela. Eu, por exemplo, se eu tiver que usar algum bioestimulador em área perioral, vai ser fios lisos de PDO, canulados ou agulhados em algumas situações.
0: Então, tem restrições, né, professor? Sim. Ok. Bom, professor, muito obrigado. A gente está chegando ao fim de mais esse episódio do Outro Off. Foi uma conversa muito enriquecedora, agradável, com certeza. Eu aprendi bastante aí sobre preenchimento labial. né? Eu não, não tinha muito conhecimento nessa área. Apesar de, de acompanhar né, a harmonização facial há algum tempo, é sempre muito bom conversar com quem entende do assunto. né? Então, muito obrigado a vocês duas mais uma vez. Se você quer acompanhar o How to Off quer ouvir os episódios anteriores, é muito fácil. Nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Escolha a sua plataforma favorita e não perca nenhum episódio. Diversos temas relacionados aí à harmonização facial estão lá na nossa playlist. É só você acompanhar. E compartilhe com seus colegas e equipe de consultório. Chama todo mundo que quer saber mais sobre a harmonização facial e vem com a gente. É claro. Pelo nosso site www.raouthoff.com.br também dá para acompanhar o podcast Rauthoff, como eu já falei, e obter mais informações sobre os cursos e treinamentos Rauthoff. Você quer se especializar na harmonização no facial quer saber mais sobre a harmonização no facial deseja ingressar nessa área, você que é cirurgião dentista e ainda não trabalha na harmonização no facial acesse lá www.raouthoff.com.br e deixe a sua mensagem. O podcast How Off é uma produção de cast. Até a próxima.